1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Wir fragen heute, wie Europa auf Putins Krieg reagieren kann. Russland eskaliert den Krieg gerade und zerstört die Infrastruktur der Ukraine. Sind Sanktionen und Waffen die richtige Antwort? Auf die Rückeroberung besetzter Gebiete durch die Ukraine – Regieren die Streitkräfte der Russischen Föderation mit Angriffen gegen eine ganze Reihe von ukrainischen Städten. In der Hauptstadt Kiew müssen sich die Menschen wieder in U-Bahn-Stationen flüchten. Auch Lviv, Lemberg, weit im Westen wurde getroffen. Es sind Kriegsverbrechen, die jeden Tag passieren. Aber der Wille der Ukrainer zur Selbstverteidigung ist nicht gebrochen. In einem Akt der Solidarität hat das Nobelpreiskomitee den Friedensnobelpreis Bürgerrechtsorganisationen und Menschenrechtsaktivisten in der Ukraine, in Belarus und in Russland verliehen. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsaktivisten Bialyitski, an das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine und an die Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland. Und ich begrüße sehr herzlich online die Mitbegründerin von Memorial und Historikerin Irina Scherbakova, sehr herzlich willkommen. Wie tief der Einschnitt dieser Eskalation jetzt der letzten Tage auch für Russland, für die russischen Bürger ist, werden wir besprechen. Ich freue mich sehr, dass aus dem Europaparlament in Straßburg der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Otmar Karas, ebenfalls online zugeschaltet ist. Guten Tag. Guten Tag. In Wien ist in unserem Studio Nationalratsabgeordneter Christoph Maznetta. Hallo. Hallo. Christoph Maznetta ist der wortgewaltige Wirtschaftssprecher der großen Oppositionspartei der SPÖ. Ebenfalls hier ist Barbara Doth aus der Falter-Redaktion. Hallo. Und ich begrüße den Journalisten und Historiker Mischa Glenny. Hallo. Mischa Glenny ist Rektor des Instituts für die Wissenschaften von, äh, von Menschen und war unmittelbar vor Beginn dieser Eskalation, jetzt in äh, Lemberg in Lviv. Was ist, ist die dominierende Haltung der, der, in, der, in der ukrainischen Gesellschaft? Verzweiflung, Wut oder vielleicht auch Entmutigung? Was nimmt zu? Ja, verzweiflung? Beobachtung
3: nach? Verzweiflung nicht, Wut schon. Und äh, die sind fest entschlossen, weiter zu kämpfen. Äh, auch äh, mit diesen letzteren Angriffen sah ich also keinen Beweis, dass sie irgendwie aufgeben wollen. Ganz im Gegenteil würde ich sagen. Also die Stimmung ist stärker geworden für den Krieg. Und naja, da sehe ich momentan innerhalb der ukrainischen Bevölkerung und noch in der russischen Führung irgendwelche Zeichnungen, dass sie dass sie ähm, zu Friedensverhandlungen kommen könnten oder sowas. Also wir sind jetzt äh, in einer sehr gefährlichen Lage äh, in Ukraine und es besteht die Möglichkeit einer Eskalierung auf äh, Nuklearwaffen und zwar in Washington zum Beispiel bewerten man, dass, dass es die Chancen zwischen 20 und 40 Prozent stehen, dass es zu, zur Benutzung einer Nuklearwaffen in Ukraine kommen könnte.
2: Und das wäre natürlich eine totale Veränderung, eine totale Verschärfung für, für, für Europa, aber auch für die Welt. Herr Karas, Sie waren mit einer parlamentarischen Diskussion, Delegation in Kiew, wie diese jüngste Eskalation begonnen hat. Jetzt kommt der Winter, der bekanntlich besonders streng ist in der Ukraine. Wie spürt man in Kiew die Sorge der Menschen, dass sich die Situation noch verschlechtern könnte?
4: Ja, darf ich zum ersten Mal Frau Scherbankhofer und Memorial zum Friedensnobelpreis gratulieren? Das ist ein ganz ein wichtiges Signal und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich bei den wenigen Besuchen in Moskau ihr Büro besuchen konnte. Ich glaube, wir konnten uns dort auch selbst treffen und austauschen und ich freue mich, ich hoffe, dass es zu einer nächsten Begegnung kommt. Ich war an, es steht ja, es wurde ja eindeutig gesagt, die Eskalationsschraube dreht sich ständig. Die Europäische Union hat das achte Sanktionspaket beschlossen. Das neunte ist in Vorbereitung. Der Europarat hat in einer historischen Entscheidung in der letzten Woche seine Mitgliedstaaten aufgefordert, Russland als ein Staat, der den Terror unterstützt, zu bezeichnen. Wir haben im Europaparlament am Montag ebenfalls diesen Punkt mit einer Debatte und einer Resolution im November auf die Tagesordnung gesetzt, weil ja alle, alle bisherigen Erfahrungen, von Kriegsführung, von politischer Auseinandersetzung derzeit über Bord geworfen werden. Die Eskalationsschraube dreht sich, wenn ich nur daran denke, dass mit ganz bewusster Vernichtung von Infrastruktur versucht wird, die Menschen zu vertreiben, wenn ich nur daran denke, dass Putin Kinder aus der Ukraine nach Russland entführen lässt, um sie dort dann zu adoptieren und wenn ich nur an die fiktiven Referenten denke. Mein Eindruck in Kiew war, dass man auf der einen Seite gewillt ist mit allen Mitteln, die Freiheit, die Souveränität zu verteidigen und auf der anderen Seite die nötigen demokratischen Reformen für die Zeit danach in die Wege zu leiten und dass der Wille, die Freiheit und die Souveränität und den Frieden zu verteidigen und damit die, das europäische Lebensmodell zu verteidigen, in keinster Weise gebrochen ist. Wir wurden nicht nur... Waffen, nicht nur nach Sanktionen äh, gefragt, sondern auch um Unterstützung beim Aufbau, um Unterstützung zum Erhalt der Infrastruktur, um Unterstützung bei den demokratischen Reformen gebeten. Das ist äh, äh, die Zukunftsperspektive, wenn
2: dieser Krieg mal zu Ende ist, Herr Abgeordneter Maznetta die wichtigste Unterstützung, die aus Europa kommt für die Ukraine, auf der einen Seite gibt es die Waffenlieferungen, die kommen vor allem von den USA, auch natürlich aus europäischen Staaten, aber die wichtigste Unterstützung sind die Sanktionen gegen Russland. Wie brüchig ist die Solidarität mit der Ukraine angesichts der Perspektive, dass das ein harter Winter wird und dass die Auswirkungen der Sanktionen
5: natürlich auch in Europa zu spüren sind,
2: auch in Österreich?
5: Darf ich vielleicht mit der Vorbemerkung beginnen? Ich habe mein Leben lang als ganz junger Mensch schon im Vietnamkrieg mich immer erbittert gegen imperiale, gewalttätige Form der Unterdrückung anderer eingesetzt. Und ich möchte gerade den Vietnamkrieg als Beispiel nehmen. Letztlich gewonnen, natürlich durch den heldenhaften Widerstand auch in Vietnam, aber die breite Ablehnung, imperialer Politik hat letztlich im Inneren die USA gezwungen, Abstand zu nehmen, dort von Napalm bis sonstigen Grauslichkeiten ihre imperialen Gelüste durchzusetzen. Und was können wir daraus lernen? Dass eine entschiedene Ablehnung einer solchen Politik mittelfristig die Chance hat, friedliche Verhältnisse herzustellen. Und was soll Europa tun? Wir werden nicht in diesen Krieg uns beteiligen, was ich für richtig empfinde, weil wir an der Schwelle eines Weltkrieges stehen würden. Es bleiben nicht viele Instrumente über. Und eines der Instrumente sind die Sanktionen, die Druck auf die russische Föderation ausüben, von ihrer gewaltsamen Form der Kriegsführung in der Ukraine abzulassen. Das Unangenehme für uns ist, dass wir gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass in der, unter den Menschen in Europa das Gefühl erhalten bleibt, wir müssen das tun. Und dort sehe ich an dieser Front, sehe ich momentan besorgniserregende Effekte. Wir haben in Österreich zum Beispiel die Position der FPÖ, die offen fordert Schluss mit den Sanktionen. Und hier natürlich eine beginnenden der Menschen, die leiden unter den Wirtschaft, der wirtschaftlichen Situation jetzt, versuchen diese zusammenzufassen. Und das ist ein wirkliches Risiko. Sobald in den Gesellschaften das auseinanderbricht, und jetzt denke ich an die neue italienische Regierung, wo ja zwei Regierungspartner durchaus Affinitäten zu Russland haben, ich weiß nicht, wo das enden wird, weil in dieser Situation der Punkt kommt, wo die Angst der Politiker zu ver verlieren, einen wesentlichen Teil des Supports in der Bevölkerung, dazu führen kann, dass die geschlossene Front brüchig wird. Und dann passiert genau das nicht, was wir im Vietnamkrieg erlebt haben, dass die Zivilgesellschaften dieser Welt Druck ausüben, dass der imperiale Aggressor ablässt von weiteren Barbara, Aber dort, wie gefährdet ist die Solidarität
2: mit der Ukraine angesichts der Unterstützung für Russland durch die FPÖ, auch durch die vielen rechten Kandidaten, die es im Bundespräsidentschaftswahlkampf gegeben hat? Also in,
1: in Österreich ist es sicher eine große Debatte, anders als in anderen ähm, Ländern. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es so Aussagen gibt, wie Sie sie auch gerade getroffen haben, nämlich zu sagen, wir werden uns an diesem Krieg nicht beteiligen. De facto beteiligt sich natürlich Europa, indem es massive Hilfen schickt, was auch wichtig ist. Wir als Österreicher halten uns mal wieder raus, weil wir natürlich neutral sind und weil wir uns an dem Ideal der Insel der Seligen ein bisschen festhalten können. Es wäre viel, viel wichtiger, finde ich, dass auch bei uns die Regierung klar erklärt, warum wir solidarisch sind. Wir sind es mit Hilfsgütern. Ähm, viel stärker entgegenhält der Propaganda, die die FPÖ und auch auf, ähm, also es ist ja nicht nur die FPÖ, es, es war ja auch teilweise innerhalb der ÖVP in Fragestellung der Sanktionen. Also alle spielen quasi mit diesem, ähm, wir wollen die Sanktionen nicht so zu 100% unterstützen ähm, Thema. Immer wenn Wahlkampf ist, vor allem auch. Also ich finde, Österreich müsste sich viel, viel stärker und viel, viel solidarischer zeigen. Und die Regierung müsste das auch viel klarer den Leuten erklären, warum es notwendig ist. Weil dort kämpfen Menschen für unsere Werte, für die Freiheit, für den Frieden. Und das, ähm, ja, das kommt momentan viel zu. kurz.
2: Frau Schabakova, Sie waren beim Parteitag der Deutschen Grünen, haben dort eine äh, emotionale Rede gehalten. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, das aus Europa kommen kann, auch aus Österreich kommen kann, um äh, die Ukraine zu unterstützen und um vielleicht zu einem Umdenken in Russland zu führen?
6: Ja, also ich stimme also vielem zu, was hier schon gesagt worden ist. Und äh, ich glaube, dass Österreich äh, äh, eigentlich äh, wirklich den Menschen, also die, die Führung, die Medien, es muss den Menschen erklärt werden, weil es waren jahrelang ein Wegschauen und in Österreich auch, was sich in Russland abspielt. Wir haben davor gewarnt und immer wieder darüber gesprochen äh, und wirtschaftliche Interessen und Relativierungsgeschichten haben dann doch irgendwie in der Politik eine große Rolle gespielt. Und jetzt muss man das alles nachholen. Und äh, weil, ähm, wie es schon richtig gesagt worden ist, und das habe ich da bei den Grünen gesagt, das ist kein regionaler Krieg. Also das soll den Menschen leider erklärt werden. Also das ist absolut ernsthaft. Keine, also was die Verträge anbetrifft, Abkommen, also da wird die Kreml-Führung, also sozusagen nur Kräfte sammeln und alle belügen, wie das schon mehrmals passiert ist. Und wenn Sie richtig hingehört haben in die Rede, also in die letzte Putins Rede, das war, es war kein Wort mehr schon über Ukraine, es war nur der Westen. Es war nur der Westen, als Hort von Satanisten, ich weiß nicht, äh, Imperialisten und allem Möglichen. Also es ist sozusagen also jetzt dieser Feind in Sicht. Und, und das, das muss man sehr, sehr ernsthaft nehmen. Also ich glaube, was Russland anbetrifft und die innere Situation in Russland, ist es ist natürlich sehr schwer vorauszusagen, also was wohin das führt. Und wie jemand gesagt hat, man darf, man soll die Zukunft, man soll nichts voraussagen und in der ersten Linie die Zukunft. Und momentan trifft das wirklich zu. Wir wissen nicht, wie die innere Situation in Russland sich verändern wird. Aber was deutlich ist, absolut, dass die Menschen also eigentlich gar nicht glücklich sind über diesen Krieg. Das ist schon das Letzte. Und mit dieser quasi Teilmobilisierung in, in Wirklichkeit war das überhaupt keine Teilmobilisierung, sondern das war eine echte Mobilisierung, wo die Menschen in der U-Bahn geschnappt worden sind, in ihren Büros hatten Angst, auf die Straße zu gehen. Moskau ist ein Zentrum von Moskau ist leer, äh, was äh, Männer anbetrifft, im mehr oder weniger, also äh, sozusagen mobilisierbaren Alter. Und wie diese ganze Mobilisierung durchgeführt worden ist, das sollte ja erstmal den Menschen zeigen, wie es äh, in Russland äh, aussieht. Ja, ähm, äh, also wie, wie das alles als ein, wirklich ein, Kalo, ein Koloss auf den Tonfüßen äh, sich herausstellt. Also, weil, keine Bekleidung, keine Uniformen, keine Verpflegung, keine Waffen. Also, und es sieht eine eigentlich als ein ziemlicher Chaos aus, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen in den Tod geschickt werden, und zwar tausendweise. Deshalb muss man die ganze, deshalb wird die Stimmung umkippen, sie kippt schon um. Aber dass Hunderttausende haben Russland verlassen jetzt oder geflüchtet, vor allem Männer jetzt in der letzten Phase. Aber wann die Menschen, äh, wenn es wirklich zu einer Aufruhr kommt, ist absolut unklar, weil nach wie vor hat äh, Putin-Regime äh, noch sehr viel also Möglichkeit Gewalt auszuüben und es wird täglich ausgeübt.
2: Herr Karras, inwiefern ist Europa Teil dieses Krieges? Es gibt die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen, aber es gibt auch militärische Unterstützung. Die Europäische Union hat gerade beschlossen, eine Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten durchzuführen auf Territorien der EU-Mitgliedstaaten. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht und was bedeutet das für das Engagement der Europäischen Union gegen Putin und gegen Russland?
4: Man kann vieles unterschreiben, was hier gesagt wurde. Das ist ein Krieg gegen das europäische Wertesystem. Das ist nicht nur ein regionaler Konflikt, sondern ich habe gerade mit der Oppositionsführerin von Belarus gesprochen. Ich habe getroffen die Präsidentin von Moldau. Alle haben Angst aber auch Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union im Baltikum, in den angrenzenden Ländern, haben Angst. Alle, die Erfahrung mit dem System Putin haben und alle, die schon jahrelang davor gewarnt haben, fühlen sich jetzt in ihrer Angst täglich bestätigt. Und die Europäische Union unterstützt die Ukraine und auch die anderen Nachbarstaaten in der Verteidigung ihrer Freiheit und Souveränität. Die Unterstützung der Ukraine, um das Beispiel zu nennen, beinhaltet aber auch natürlich Sanktionen gegen den Aggressor. Und es beinhaltet natürlich auch eine stärkere Unabhängigkeit, zum Beispiel in der Energiepolitik innerhalb der Europäischen Union. Wir haben in Österreich die Gasabhängigkeit von 80 Prozent auf unter 50 Prozent gesenkt. Wir haben in der Europäischen Union von 41 Prozent auf 7,5 Prozent gesenkt. Wir haben die Speicher auf über 91 Prozent derzeit erhöht. Wir haben den Anteil der erneuerbaren Energie am Energiemix erhöht. Das heißt, es wird auf sehr vielen Schrauben gedreht, Sanktionen, Unterstützung, Unabhängigkeit. Aber es muss dieser Weg fortgesetzt werden. Herr Karas, tausende ukrainische Soldaten sollen
2: ausgebildet werden in der Europäischen Union. Ist das aus Und Ihrer Sicht ein richtiger das Schritt?
4: Das halte ich für einen richtigen Schritt. Der ist ja auch einstimmig unter den Mitgliedstaaten auch Österreichs erfolgt, dass man die Menschen, die die Freiheit verteidigt, auch ausbildet und dass man den Menschen, die unsere Freiheit verteidigen und sich selbst verteidigen, auch das nötige Material in die Hand gibt und daher gibt es in der Europäischen Union überhaupt keine, unter den Politikern überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir mehr in den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion, Sicherheits- und Verteidigungspolitik investieren müssen und dass wir mithelfen müssen, den Luftraum in der Ukraine äh, zu verteidigen. Und nur einen Satz noch, ich bin sehr klar für alle Aussagen, man muss mit dieser Krise und mit allen Krisen, die wir haben, ehrlicher umgehen. Transparenz und die Aufrichtigkeit ist die Voraussetzung, dass wir die demokratischen Mehrheiten bekommen. Es gibt keine Alternative zur Gemeinsamkeit und zur Entschlossenheit in der Europäischen Union. Alles andere spielt das Spiel von Wladimir Putin.
2: Herr Kadas, Österreich hat dafür gestimmt, diese Ausbildungsmission für tausende ukrainische Soldaten, aber beteiligt sich nicht daran. Sollte man das nicht überdenken, wenn man sich nicht beteiligt Absentiert man sich ja aus der europäischen Solidarität in einer gewissen Weise.
4: Also ich kenne jetzt die interne Arbeitsaufteilung nicht, wer macht bei was etwas. Ich weiß nur aus meinen Gesprächen in Kiew, dass überall dort, wo Österreich nicht an erster Stelle ist in den militärischen Fragen, alle, der Bürgermeister von Kiew, der, der, der Präsident Zelensky, der Parlamentspräsident im Detail mir erzählt haben, was Österreich humanitär, infrastrukturell und auf andere Art und Weise tut. Das ist ja ein ganzes Paket. Die interne Arbeitsaufteilung zwischen den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union erkenne ich nicht im Detail. Mir ist wichtig, dass Österreich nicht, dass Österreich sehr klar macht, es gibt keine Neutralität zwischen zwischen Krieg und Frieden, es gibt keine Neutralität zwischen Demokratie und Diktatur und es gibt keine Neutralität zwischen Vertreibung und sozialem äh, Zusammenhalt und dass Österreich keinen Zweifel daran lässt, äh, dass hier an der gemeinsamen Linie der Europäischen Union weitergearbeitet wird. Wir haben ja genügend Störmanöver, Sie haben es angeschnitten in Ungarn, das neue Referendum, das Doppelspiel in Italien, aber auch in anderen Ländern. Österreich muss ein verlässlicher Partner der Europäischen Union bei der Verteidigung von Freiheit und Demokratie sein.
2: Barbara Todt, aber ist nicht genau das Gegenteil. Wenn Österreich sich nicht beteiligt, an einer so großen Aktion, tausende äh, Soldaten auszubilden zur, zur Verteidigung, das ist ja nicht nur, geht's ja nicht um Panzerfahren, da gibt gibt's, gibt's Sanitäter, da, da gibt's Minenräumprojekte, äh, äh, sehr vieles und das, die erste Reaktion des österreichischen Verteidigungsministeriums ist zu sagen, wir machen nicht mit.
1: Ich glaube, das liegt jetzt eher, also nicht am fehlenden Willen, sondern eher daran, wie das österreichische Bundesheer derzeit aufgestellt ist. Das haben wir, wir konnten es alle verfolgen. Da gibt es ja massive, massiven Mangel an allem, was uns in der Vergangenheit auch immer schwer gemacht hat, an gemeinsamen Aktionen im EU-Bereich mitzumachen, weil einfach das Gerät fehlt, ähm, weil äh, die, die Ausbilder fehlen etc. Deswegen wird ja das Budget jetzt auch aufgestockt fürs Militär. Ähm, also ich glaube, in dem Fall liegt es eher daran, dass wir ähm, einfach zu zu schwach aufgestellt sind, um, um groß groß einzusteigen. Aber was Herr Karas gesagt hat, stimmt. Ich habe letztens äh, vor kurzem erst mit dem Herrn gesprochen, der alle Hilfskoordination, also alle Hilfsangebote ähm, in der Ukraine koordiniert, von äh, allen NGOs. Und ähm, das geht vom Generatoren liefern, äh, Winterfest, Häuser Winterfest machen. Also da kann man Österreich, glaube ich, wirklich nicht nachsagen, dass wir nicht helfen.
2: Äh, Österreich hat sich an EU-Sicherheitsmissionen immer wieder beteiligt. In Afrika er hat sich an UNO-Blauheimen äh, äh, einsetzen, beteiligt jetzt in einer so kritischen Situation, sagt man, man
5: beteiligt sich nicht. Äh, es ist also, ein Unterschied zwischen Peace, man sich. Peacekeeping und Peacemaking. Und als neutrales Land kannst du nicht im Falle eines Krieges aktiv in irgendeiner Form militärisch eingreifen. Und jetzt kann man die Frage diskutieren, wurde ja schon versucht, nur ganz ehrlich, am Ende des Tages werden wir hoffentlich zurückkehren zu friedlichen Verhältnissen in Europa und da wird es verschiedener Player bedürfen. Und es ist, glaube ich, gut, dass es Player gibt, die aus ihrer Geschichte, aber auch aus der Entwicklung heraus, nicht mehr als Militärmacht auftreten. Und es hat Österreich gut getan, in der schwierigen Situation des Kalten Krieges über Jahrzehnte tatsächlich die Neutralitätsposition auszubauen, um auch nicht nur Ort der Verständigung zu sein, sondern auch im Fall von Veränderungen eine moderative Wirkung zu haben. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die österreichische Neutralität ein guter Rahmen ist. Das heißt, wir werden in einem militärischen, offenen, kriegerischen, Konflikt nicht auf einer Seite eingreifen. Das ist... Grunde, aber wir, finanzieren, äh, Waffenlieferungen wir sind und sicher an der Grenze dessen, was du als neutrales Land machen kannst, weil ja immer die Frage ist, ob der Wirtschaftskrieg eine Beteiligung ist oder nicht. Das ist ja eine völkerrechtlich, sagen wir mal, nicht ganz klare Trennlinie. Aber Österreich hat sich klar in der Solidarität mit der Ukraine bekannt. Es ist nicht so, dass wir sozusagen Neutralität auffassen, das geht uns nichts an. Das hat ja niemand vertreten. Sondern die Frage war, wie kann man dazu helfen? Die Zielsetzung muss aber im Lande sein. Wir müssen einen Weg zum Frieden finden. Und das heißt aber auch vom, vom Wording, was auch geführt wird in der Gesellschaft, würde mir, ich es für gut finden wenn wir nicht in aller Kriegsretorik argumentieren. Es würde gut tun, wenn der Diskurs in Österreich nicht wie in so in vielen NATO-Staaten erfolgt, völlig einseitig erfolgt. Es wäre gut, wenn man in diesem Diskurs klar sagt, wer sind die Schuldigen, was darf nicht sein, aber auch darüber diskutiert, wie können wir einen Konflikt zu Ende führen, dass dort nicht mehr Menschen sterben und leiden. Wann kann endlich wieder Frieden herrschen und wie kommen wir dorthin? Und ich glaube, dazu ist zu wenig passiert weil das auch stärken würde die Kräfte innerhalb der Russischen Föderation, die nicht wollen, dass ihr Land als aggressiver, imperialistische Macht auftritt, so wie ich vor dem Vietnamkrieg genannt habe, dort müssen wir hinkommen. Aber ist nicht genau Einseitigkeit jetzt
2: nötig, nämlich Parteinahme. Also im Vietnamkrieg, wir haben demonstriert, aber die Losung war, dem den Vietkong und äh, die, äh, die USA müssen sich zurückziehen. Also von Neutralität in unserer Jugend in Sachen Vietnamkrieg war nicht sehr viel. Aber äh, bei zu der merken.
5: Zivilgesellschaft rein und nicht bei der offiziellen Führung, das ist ein Unterschied. Das, muss, das Land war nicht einseitig. Nur ein Punkt vielleicht. An der Stelle noch erwähnt, wir würden uns um vieles als Westen leichter tun, wenn wir zumindest Restro retrospektiv Bereit wären, dort, wo schon in der Vergangenheit verbrecherische Dinge passiert sind, zu sagen: Hier war fehlende Kritik am Aggressor falsch. Und ich bringe als Beispiel: Ich bin immer leichter Sozialdemokrat, weil ich habe den, ich hatte Deutschland im Zweiten Irakkrieg, die nicht mitgemacht haben. Aber es haben alle anderen, viele Tony Blair und andere, mit Hurrapatriotismus bombardiert ein Land mit einer Lüge im Sicherheitsrat, für die sich nur der damalige Außenminister Powell entschuldigt hat. Und wir haben auch Rest, Wir sagen nicht, dass Aggression Generell falsch. Frau Scherbakova schüttelt den Kopf. Ja, es
2: ist Frau Scherbakova. Äh,
6: ähm, ich will noch ein paar Worte sagen, bevor ich, äh, bevor ich äh, Sie verlasse. Äh, leider. Äh, äh, ja, also was da gesagt wird, leider, es sind sozusagen, also äh, würde ich sagen, die Worte zu, zu, zu einem Kompromiss führen. Und ich sehe überhaupt keine grundlage momentan für diesen Kompromiss also da sind sozusagen umschweifungen und wie wir schon seit lange gehört haben und ein Kompromiss also wie soll wie soll dieser, wie soll die situation jetzt anders bitte ausgehen also wie soll das wie soll das verhandlungen Frieden schaffen ohne Waffen, also das ist ja absolut unmögliche Situation. Also es hat uns alles sozusagen an diese, die rote Linien sind längst äh, also überschritten. Deshalb, ich sehe da also keine, würde ich sagen, keinen Weg. Und leider, leider, ich bin als Pazifistin also aufgewachsen, als eine absolute Pazifistin. Und nie, nie im Leben könnte ich mir vorstellen, dass ich also dafür auftrete, also möglichst mehr Ukraine zu unterstützen. Also diese Situation kann eigentlich nur leider auf so eine Weise, also Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und das geht nicht mit den, also Kompromissen, also. Ja, also das ist ja sozusagen
2: meine Meinung. Frau Scherbakowa, wir bedanken uns, Sie müssen weg. Ottmar Karas, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, sagt Frau Scherbakowa Ist es so, dass wir in Österreich aufgrund unserer Neutralität dann nicht uns so beteiligen können, nicht so mitmachen können, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt wie andere in der Europäischen Union? Das ist ja die Position, die Christoph Mazzetta hier vertritt.
4: Also ich muss, ich, ich wundere mich jetzt, wohin die Diskussion geht, weil es der Bedeutung und der Grausamkeit und der Realität des Aggressionskriegs und des Vernichtungskriegs Russlands gegenüber der Ukraine nicht entspricht. Und wenn wir nie vergessen dürfen, dass Putin erklärt hat, er will das Rad der Geschichte zurückdrehen. Das heißt, in irgendeiner Form die alte Sowjetunion wiederherstellen. Das heißt, es bleibt, es ist, bleibt kein Angriff auf die Ukraine. Es ist ein Angriff auf die neue europäische und globale Friedensordnung nach 1989. Und das steht da, davon diesem Angriff sind wir alle betroffen. Es ist ein Angriff gegen uns selbst, es ist gegen den Westen, aber speziell gegen Europa. Das Zweite ist, Österreich ist innerhalb der Europäischen Union nicht neutral. Österreich ist innerhalb der Europäischen Union solidarisch und die Unterstützung der Ukraine in der Verteidigung ihrer Freiheit ist kein, ist kein Neutralitätsfall. Die Daher ist diese Unterstützung auch von uns zu 100 Prozent zu geben und das der Bevölkerung auch sozusagen. Wir haben darüber hinaus hoffentlich alle gelernt, dass das, was wir geglaubt haben, dass Selbstverständlichkeit ist, nämlich Friede, und die Nachkriegsordnung seit dem 24. Februar 2022 nicht mehr Realität ist und wir dringend in Österreich und in Europa eine Debatte benötigen für eine europäische Außensicherheits- und Verteidigungspolitik und eine Debatte benötigen, was wir zu tun haben, damit wir den neuen Bedrohungsbildern entsprechen können und unsere Bevölkerung schützen können. Die Neutralität alleine ist nicht der umfassende Schutz gegenüber allen neuen Bedrohungen. Das müssen wir eingestehen. Aber wir brauchen eine sicherheitspolitische Debatte, keine neutralitätspolitische Debatte. Und ich bin daher sehr froh, dass die österreichische Bundesregierung der neuen, der, dem neuen strategischen Kompass für den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion zugestimmt hat. Wir müssen um diese Debatte, um, den um eine strategische europäische Verteidigungspolitik, auch eine innerösterreichische Verteidigungs- und Sicherheitsdebatte endlich beginnen und aufrichtig die unterschiedlichen Themen analysieren. Uh, Micha
2: wie sehr ist es überhaupt möglich, in einer Phase wie jetzt des Krieges, wo der Krieg eskaliert, zu sagen, wir müssen die Grundlagen legen für eine zukünftige Friedensordnung?
3: Also erstmals muss man konstatieren, dass es jetzt es besteht eine Verflechtung von mehreren Faktoren. Der Putin steht unter Druck von außen, von China. China verliert langsam die Geduld. Mit seinem, mit seinem Krieg, ähm, äh, er steht unter Druck äh, zu Hause nach der Teilmobilisierung äh, und er hat verloren die Kontrolle über die Medien, was interessant ist, nicht über das Fernsehen, aber über Sozialmedien jetzt. Also, die Russen haben eine viel bessere Idee, was sich vorgeht in Ukraine, wegen Telegram und so weiter und, und so fort. Also, er steht unter Druck und hat darauf reagiert mit einer Verschärfung des Krieges in der Ukraine. Er will, wie wir schon besprochen haben, die Antikriegsbewegungen in Europa, Verstärken. Das, Sie haben Österreich erwähnt, da gibt's auch in der Tschekei. Italien haben Sie gemeint, dass es auch es könnte zu einer Gefahr werden. Ähm, und dann gibt's äh, noch einen externen Faktor, ex, Faktor, und das ist die Wahl in der USA, wo jetzt sieht's aus, als werden die Republikaner ähm, äh, den Kongress, beide Häuser gewinnen und das wird dann äh, die aktionsfähigkeiten von beiden einschränken äh, aus also es spitzt sich über den winter zu und äh, bis zum äh, frühling äh, sehe ich eigentlich keine möglichkeit äh, friedensverhandlungen äh, einzusetzen aber natürlich muss man einen Weg finden, egal was, was sich in den nächsten sechs Monaten passiert, einen Weg finden, wobei wir äh, endlich Frieden schaffen können, ohne dass es zu einer, einer gefährlichen Eskalierung kommt. Und das heißt, man muss irgendwie im Hintergrund hoffen, dass es Gespräche gibt zwischen den Hauptspielen. Ähm, sodass wir nicht in einen Endlose, ein endlosen Krieg also steigen.
2: Christoph äh, Mazznetter, weil die Vietnam-Solidaritätsbewegung
3: äh, angesprochen wurde.
2: Äh, damals haben wir als äh, gegen der Vietnamkrieg Du hängst die Museum haben der Ho Chi Minh-Stadt am der Presse. Press, äh, äh, so. Die amerikanische Antikriegsbewegung eingeladen. Unsere Verbindung war mit der Peace Now-Bewegung in den USA. Müsste nicht heute genau in gleicher Weise die Verbindung sein mit Nawalny in Russland, mit den Deserteuren, die zu Hunderttausenden äh, nicht äh, am Krieg teilnehmen wollen? Äh, Müsste Europa nicht die Türe öffnen, die Tore öffnen für russische Bürger, die nicht in den Krieg ziehen wollen? Es passiert das wär, aber das Gegenteil.
5: Das wäre ganz, ganz wichtig, vor allem, dass man wegkommt von einer fast schon, jeder Russe ist böse, dass Überlegungen, ich spiele kein Tschaikowski mehr und solche Dinge machen, ist ja total schwierig, dass das passiert. Natürlich wäre das notwendig und insofern ist der Friedensnobelpreis ein ganz wichtiges Signal. Es ist nicht Russland der Feind es ist diese Art aggressiver Politik unser Feind und und, 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 und in dem Fall, ich bin immer gegen diese Art die diese Art Politik zu machen und natürlich völlig richtig es wäre wichtig dass man den Kontakt zur russischen Zivilgesellschaft eher intensiviert so wie es damals auch passiert ist mit den ja, durchaus studentengetragenen getragenen Widerständen in den USA das müsste man natürlich verstärken halte ich für völlig wichtig jetzt äh, muss ich den Abgeordneten Christoph Marxeiter schon fragen
2: wie äh, Präsident der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, ja, schon ein paar bis, Jahre vor, nicht bis mehr. vor einem Jahr, bis zwei, zwei äh, äh, vor zwei Jahren, äh, dann wurde eine Nachfolgeorganisation gegründet, Forum Österreich-Russland, gemeinsam mit der russischen Botschaft in Wien, die Kriegspropaganda betreibt. Warum
5: tut man sowas als sozialdemokratischer Abgeordneter? Nein, es ist ja überhaupt nicht mit der russischen Botschaft, sondern die Idee war, nachdem ich nenne das Putsch, in der Österreich-Russischen Freundschaftsgesellschaft gibt es dieses Forum nicht mehr. Und die Idee war vor dem Krieg, dass man wieder eine Möglichkeit schafft, wo ein Austausch da ist, wie kann man verbesserte Beziehungen haben. sind alle Parteien vertreten darin und der Sinn und Zweck ist auch, dass man eine Grundlage hat für eine allfällige Diskussion. Derzeit nur, wenn die Waffen sprechen, wenn Drohnen fliegen und Bomben fallen und die Menschen flüchten, in die U-Bahn-Schächte flüchten müssen, ist keine Platz dafür. Das ist auch der Grund, warum keine Aktivitäten im Moment erfolgen können.
2: Aber es können. gibt nach wie vor das die Forum Chance russland ist, gemeinsam mit Ich komme zurück Bolscher, zu dem
5: Vietnamkrieg-Beispiel. Wir werden den Tag nützen müssen, wo es wieder den Dialog auch mit Teilen der russischen Gesellschaft gibt. Sonst kann es auch in Russland keine Weiterentwicklung geben. Und dafür braucht man eine Basis. Noch einmal zur Klarstellung. Ja, bei dem Forum ist es so, dass der österreichische Botschafter in Moskau und der russische Botschafter in Wien sozusagen eine Ehrenfunktion haben. Das ist üblich und normal bei solchen Gesellschaften. Aber das heißt nicht, in keiner Form haben wir eine Propaganda der russischen Föderation in irgendeiner Form gemacht oder unterstützt und das ist auch gar nicht die Aufgabe. Ich will nur einen Nachsatz nur. Ich glaube trotzdem, und ich glaube die Worte sind richtig, wir müssen irgendwann daran nachdenken, wie kann die Welt danach ausschauen und gestaltet sein. Und wie stellen wir sicher, dass wir als kleines Europa auch mit dem großen Nachbarn, ich nenne es jetzt einmal geografisch, russische Föderation auch wieder zu einem friedlichen, und auch wirtschaftlich für beide Seiten fruchtbaren Form finden. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns nicht einbetonieren, noch dazu nicht in adrassistischer Art, alle Russen sind böse. Das wäre ganz wichtig, auch diesen Diskussion zu führen. Und das fordert eine andere Tonalität. Äh, Herr, Herr, Herr Karras, wie
2: soll man mit einer Regierung umgehen, die einen verbrecherischen Krieg führt, die aber ein Land führt, das... Äh nicht verschwinden wird, das nach, nach in der Nachbarschaft Europas steht. Sie selbst waren Vorsitzende der äh, europäisch-russischen äh, europäisch Delegation im Europaparlament. Was ist da passiert, was kann man da bewirken auf der Ebene? Das ist ja ungefähr die gleiche Ebene wie hier die Ebene mit Botschaften und, und äh, dem Gespräch mit Vertretern des Staates.
4: Meine Funktionsperiode ist 2019 abgelaufen und sie war leider überschattet von der Annexion der Krim und von der Situation von Lugansk und Donetsk. Wir haben versucht in dieser, in dieser Delegation, das eine parlamentarische ist, hier auf der einen Seite mit der Zivilgesellschaft Kontakt aufzunehmen. Deshalb kenne ich Frau Scherbakova und Memorial. Wir haben versucht, mit Nawalny Kontakt aufzunehmen, wie Sie zuerst gesagt haben. Die Erasmus-Programme, die Bildungsprogramme der Europäischen Union, vor allem in dem Bereich der Bildungseinrichtungen, der Demokratiebewegungen und der Universitäten zu stärken, haben das stark intensiviert. Wir sind nur dann auch immer wieder und wir haben Leute nach Brüssel und Straßburg und in die Europäische Union eingeladen. Wir haben auch mit jenen, die um Freiheit gefleht haben, die Visa-Erleichterungen ja, debattiert gehabt mit vor allem jungen Menschen. Das ist mit der Entwicklung in Russland immer mehr zusammengebrochen. Momentan gibt es diese Beziehungen außer auf persönlichem Kontakt nicht mehr. Und da bin ich sehr bei Frau scherber Wo sehen Sie einen Kompromissbereitschaft, wenn Kinder de facto gekidnappt werden, wenn Menschen vertrieben werden, wenn man schaut, dass die Menschen nicht genügend zu essen haben, wenn Geburtskliniken, Krankenhäuser bombardiert werden, dann ist momentan kein Zeichen gegeben, dass man hier die Zusammenarbeit will, wenn man mit der Atombombe droht. Wir müssen diese informellen Kanäle vorantreiben, aber die Voraussetzung ist, dass Russland den Krieg beendet. Und dass, die, und dass die Ukraine genauso wie Belarus und andere Staaten Georgien ihren demokratischen freien Weg, der selbst gewählt ist, fortsetzen können. Ich glaube nicht, dass die Beendigung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine so einfach geschehen wird. Und ich bin mir sicher, auch was ich aus den anderen Ländern höre, dass... Die weitere militärische Eskalation, vor allem über Belarus, also Weißrussland und die Achse Putin-Lukaschenko, weiter aktiv ist. Und sie wurde ja auch in den letzten Tagen intensiviert und das tut mir sehr leid. Die Konflikte, die Sie sonst angeschnitten haben, sind für Europa mit dem Konflikt, der mitten in Europa stattfindet und vor allem wir stattfindet, nicht vergleichbar.
2: Unsere Sendezeit ist um. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion hier im Studio und online über unsere Verbindungen nach Straßburg und zu Frau Scherbakowa. Danke für Ihr Interesse. Regelmäßig finden Sie Berichte über den Krieg aus der Ukraine und aus Russland im Falter. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.